0: ¿Cómo están, yo soy María Secas, estando pera, fabulosa y sexóloga amateur. Bienvenidos a su podcast favorito, no cierto, sí cierto. Todos los consejos aquí recomendados fueron sacados de una revista y una galleta china. Seguirlos es bajo tu propio riesgo. Come frutas y verduras. También usa condón. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, claro que sí, no, cierto, sí, cierto. Y en el programa del día de hoy tengo una invitada muy especial, es mi prima, es mi ginecóloga y ella es la doctora Sara Ponce.
1: Prima, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Pues yo aquí
0: encerrada, te cuento que ya llevo como 70 días más o menos Ya no soporto tanto a mi novio, Eh, ahorita lo puedo decir porque salió a pasear al perro, (risa) pero bien, aquí, cuidándonos muchísimo. ¿Tú, cómo cómo va todo? ¿Estás más cerca de
1: esto? Mira, muy bien, qué bueno que estás encerrada porque la verdad sí tienen que estar todos súper encerrados. Solo tenemos que estar afuera los que tenemos que estar afuera, que somos nosotros los médicos y sí, efectivamente sigue habiendo muchísimos, muchísimos casos, todos los hospitales están súper llenos, no hay ningún espacio en terapia, ningún lugar ni nada de eso y la verdad todas las estadísticas que se publican no tienen nada que ver porque desafortunadamente pues no existen todos los recursos para comprobar 100% que se trata de COVID, pero siguen habiendo muchísimas muertes y muchísimas incidencias entonces sí tienen que seguir todas las medidas todavía en casa, que qué bueno que las has seguido tú, no debes de salir para nada y este para que se cuiden también tanto a ustedes como a su familia. Claro, es que yo sí veo mucha gente que creo, que creo que creen que esto es un chiste, ya sabes, o sea, a mí
0: me da coraje porque de verdad estoy lejos de mi familia, estoy aquí, solamente salimos a comprar lo esencial, con cubrebocas, nos cuidamos muchísimo y luego hay gente que sigue haciendo reuniones, que se siguen viendo y dices, güey, qué egoístas, o sea, yo los veo y me da coraje porque digo, qué egoístas porque hacen que esto crezca, porque no se cuidan ellos, no cuidan
1: a su familia, está cañón. Sí, pues yo también, imagínate, yo como doctora, ginecóloga, pues obviamente los bebés siguen naciendo y siguen existiendo. Y entonces así de repente, pues así voy en mi coche a ver a alguna paciente embarazada que está en trabajo de parto y eso, y veo tráfico y digo, ¿qué onda con esta gente? O sea, y al principio como que yo decía, ay, ojalá que vean que, que yo traigo una bata aquí en el coche colgando y eso como para que entiendan por qué yo estoy así en la calle, así como que me da pena, así, yo decía, ay, ojalá que vean que soy doctora, que la que está manejando y que por eso estoy así manejando y no estoy en mi casa aislada ahorita. Pero, pues no, hay muchísisísima, muchísima gente en la calle también todavía y yo digo, ¿es neta? Sí, esta gente no cree. Desafortunadamente hasta que les pasa algo en alguien ya cercano, es que ya empiezan a hacer como todo el boom de que, ah, mira, esto sí existe. Es que así somos,
0: somos egoístas, hasta que no, no te pasa a ti o a alguien cercano, dices, "Ah, entonces ya lo voy a hacer." Ya sí, sabes. Pues sí. Oye, yo prima, estaba... justo la otra día estaba pensando acerca de las mujeres que están embarazadas ahorita en la cuarentena. Bueno, ya no es cuarentena, ya es ya es, ya llevan muchos días, pero decía, "Yo pensaba, qué miedo. ¿Qué miedo estar embarazada ahorita?" ¿Cómo tú como doctora, como ginecóloga, qué cuidados hay? ¿Qué cosas están haciendo diferente en estos bebés que están naciendo? ¿Cómo cuidas a tus pacientes?
1: Mira, justo, ¿cómo se llama? Una de las cosas que a nosotros también, claro, que nos preocupaba era así que, bueno, como una paciente la vamos a seguir tratando y vigilando sin que no tenga ningún riesgo ni ella ni su bebé. Pero bueno, afortunadamente la OMS dictaminó en algo que sea mundialmente. Y de hecho, una paciente durante su embarazo, ahorita en todo el mundo, sí debe de seguir bien su control prenatal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa forma es que se puede evitar alguna complicación tanto en ella como bebé. Y solo puede salir a su control prenatal o salir en caso de que tenga alguna urgencia, por ejemplo, que tuviera dolor, sangrado, salida de líquido, que sintiera que su bebé no se mueve, eso no se debe de quedar guardado en la cuarentena, claro que debe de ir, atención, a que la revisen y eso porque esas son las urgencias del embarazo, ¿ok? Ok. Y salir bien a su control prenatal para evitar que pase alguna complicación que ya no se pueda hacer nada y pues de eso dependen dos vidas. Entonces sí es muy importante que sigan bien el control. Pero salir las embarazadas, ah, voy a ir al superdio, ah, yo voy a ir a pasear al perro, ah, yo voy a ir a hacer eso, no. Las embarazadas es un grupo de riesgo. Entonces claro que deben de estar en su casita y las únicas dos cosas por las que deben de salir es por esas dos razones. Uno, a su control prenatal o en caso de que tengan alguna urgencia. Oye, prima, entonces, digamos que las embarazadas se tienen que cuidar el doble que lo que se debe de cuidar una persona común y corriente. Ajá. Todos nos debemos de cuidar, pero ellas se tienen que cuidar muchísimo más porque es un grupo de riesgo. Igualito que los viejitos, que los diabéticos, que los hipertensos, que los que tienen enfermedades crónicas o los que tienen cáncer, también el embarazo es un grupo de riesgo. Entonces, no deben de salir para nada, nada, nada. También al principio hubo como que todo un conflicto porque los trabajos, al principio las seguían haciendo ir a trabajar a las que estaban embarazadas, pero no, claro que no. Oh. Eso también fue un dictamen mundial, que las embarazadas, claro que deberían de haber hecho home office desde un principio. Y esa es otra de las preguntas que ahorita todas mis pacientes me están haciendo. Doctora, ¿ya debo de regresar ahorita que va a ser lo del primero de junio, el levantamiento y no sé es qué tanto? Y yo, o sea, no. Espérate, cada 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 día van cambiando las cosas y ahorita sigue en pie todo esto. Entonces, no sabemos exactamente todavía lo que dictamine un poco toda la epidemiología en el gobierno y esto, pero tú como embarazada todavía no debes regresar hasta que se acabe en literal toda esta gran, gran curva y tengamos una mejor como expectativa de todo. No deben de regresar para nada ahorita. Y más embarazada tú en tu trabajo te deben de entender totalmente, ¿ok?
0: Claro, claro, y y no nada más estaba pensando en las embarazadas, también estaba pensando que estamos muchísimo tiempo en nuestra casa, ¿no? Si estás con tu pareja, ¿qué haces además de lavar los platos? Pues cochear. Entonces, supongo que ha de haber muchos embarazos ahorita,
1: ¿no? O sea, yo creo que es como este baby boom de, de, de la cuarentena. Miren, sí, todavía no sale... ¿cómo se llama? Como que el boom de las estadísticas y eso, pero nosotros sí tenemos así como pronosticado que claro que va a haber muchísimos más embarazos después de la cuarentena. Lo que me ha tocado a mí ver justo en mi consulta es que hay como que dos tipos de embarazos ahorita de los que están pasando, que son como los que son producto de la cuarentena. Hay unos que son cosas como bonitas porque sí me ha tocado como ver más o menos como en cinco pacientes que ya llevaban muchísimo tiempo en muchos tratamientos intervenciones, es decir, para poder ser papás que no podían, etcétera y ahorita en la cuarentena se ha logrado el embarazo y entonces como que ¡ay, qué padre! Algo sí. mágico, ¿no? De estar encerrados y pues ya el cuerpo así funciona, ¿no? Pero desafortunadamente en México y en todo el mundo también no tenemos muy buena educación sexual sobre todo aquí en México, pues ¿Desde qué edad a ti te enseñaron en la primaria? A ti, por ejemplo, María, ¿desde qué edad a ti te enseñaron en la primaria que ah. era el aparato? ¿Tú sí fuiste una buena escuela? ¿Que sí te enseñaron de educación sexual desde chiquita? Te
0: enseñaron creo que bien, o sea, sí creo que me faltó, pero ¿qué te puedo decir? Desde segundo de primaria tenía clases de educación sexual y... Eh, la verdad está es que, era una, bien, ¿no? que era, era una prepa como muy consciente muy humanista y me acuerdo que había una mis que nos daba unas pláticas buenísimas ya sabes pero sí, justo sí. te cuento que ahorita estoy tomando un diplomado de educación sexual y, y es impresionante cuánto justo vimos adolescencia no embarazo en la adolescencia perdón y está claro cuántos embarazos adolescentes hay cuántos abortos hay y no puedes decir, ay, qué niñas tan tontas o qué jóvenes tan pendejos. Es que no hay información y no saben. No, no, y no o sea está no no Y creo que hablan desde, el, o sea, desde su postura privilegiada, que sí tuvimos educación de, ay, pues que se informen. No es tan fácil, ¿no? Y luego no. si ves las creencias, la religión, la cultura, se complica muchísimo más la cosa.
1: Bueno, miren, justo haz de cuenta que cuando uno está haciendo la especialidad, así los años que cursas, pues ahí te toca un poquito, convivir como que un poquito más con la realidad de este país, ¿no? Y pues obviamente ahí sí llegan, este, ¿cómo se llama, muchísimas pacientes de sectores como tú dices ahorita no tan privilegiados y obviamente a ellas que les hayan enseñado algún día su vida esto es vagina, esto es pene, mija, con esto te tienes que cuidar, existe esto para protegernos y que claro, ten tu vida sexual libre, padrísima, disfrútala, pero no te embaraces así con cualquier cosa, no, eso sí es súper, súper poquito, ¿ok? Lo que existe. Y pues sí, además de todo, ahorita de estos embarazos que yo te estoy diciendo que son como que los bonitos, de que no se han logrado y así, pues sí he tenido también muchísimas pacientes que llegan y dicen, ah, es que me embaracé, pero no he estado planeado. O sea, se han embarazado ahorita en la cuarentena, pero en la cuarentena, además de tener sexy time en la casa, no se han protegido con nada. Okay. Y existen un chorro de métodos anticonceptivos, muchísimos. Pero ahí donde está el error, pues obviamente también desde nuestra educación no está como del que, ah, pues hay que ir al doctor, hay que protegernos. Claro que puedes tener una vida sexual disfrútela, vívela, conócete, pero te tienes que súper proteger, si es que es algo que ahorita todavía no está en tus planes, ¿ok? Ok. Y, ¿Y pues hablando... ahorita había muchos embarazos. Perdón, te interrumpí, pero sigue con tu idea. No, no. Ahorita sí había muchos embarazos planeados y no deseados, y eso también es lo que no está tan padre, porque afortunadamente existe, pues vivimos aquí en el DF y existe justo la interrupción legal, si es que ellos son lo que desean. Pero en todo nuestro país no existe. Y eso es una de las cosas que más está luchando que existe en todo el país. ¿Por qué? Porque esa es una de las incidencias de mayor muerte. Porque muchísimas, a pesar de estar aquí en el DF, se la vienen diciendo. Es que yo me metí en internet y vi que me puedo tomar tal pastilla, poner tal cosa, poner tal cosa, echar tal cosa y así. Y no, eso justo corre en peligro tu vida porque te puedes desangrar. En internet vienen muchísimas cosas. Y luego también hubo un grupo ahí en Twitter de las que promovían de la interrupción legal pero, pues, este grupo también promociona que se lo haga uno en la casa solita. Y no, créanme, nos llega a urgencias así, pacientes que pff, desangrándose de muchísimas cosas, que vieron de internet cómo ponerse. Justo por eso debe de haber interrupción legal, para que haya centros que, que sí sean capacitados y que sí vigilen a las pacientes y les ayuden a que no tengan ninguna complicación. Eso me preocupa muchísimo, el
0: saber que solamente en la Ciudad de México es legal la interrupción del embarazo. O sea... Creo que vivimos como, bueno, además el aborto existe desde toda la vida. O sea, el aborto siempre ha existido. Antes en algunos lugares, en algunas culturas era legal, después no, después se castigaba a la mujer. Y también, o sea, creo que está muy cañón ser egoísta y no dejar que la mujer decida. ¿no? Porque también creo que una mujer que está decidida a abortar lo va a hacer con los medios que tenga.
1: Estabas diciendo bien eso de que, aunque quieran poner ahí de que la gente diga, ah no, es que, ¿por qué no en vez de interrupción legal poner más educación? Mira, los abortos van a seguir existiendo, la neta. O sea, los bichos, y eso lo estabas diciendo y es muy bien. El aborto va a seguir existiendo, o sea, va a seguir existiendo. Tenemos que obviamente promover muchísimo más la educación sexual, Obvio en todo, pero va a seguir existiendo y es por eso que debe a haber centros de interrupción legal para que estas morras no lleguen. Así que doctora es que en YouTube me vi que me puse y te lo prometo. Ah, de hecho la estadística, bueno eso ahorita si quieres lo digo no, no, en no, México soy... justo bajó por eso. Okay. La estadística justo en México bajó por eso porque en el DF, en la Ciudad de México, perdón, este bajó de lo de las muertes maternas por aborto. Aquí tenemos justo 0% de muertes maternas por aborto bueno de lo que está en la estadística desde que es ya interrupción legal del embarazo pero en todos los otros estados pues claro que sigue habiendo ahí un porcentaje en toda las estadísticas así del país que sí siguen existiendo a ver déjame aparte es muy es muy egoísta decir ay pues que se eduquen
0: y ya ¿no? o sea la educación sexual no va a ser de un día para el otro o sea es lo que creo que se está intentando hacer y se está intentando promover pero va a llevar muchísimos años entonces no es tan fácil como decir no estoy de acuerdo con el aborto mejor más educación sexual. O sea, se me hace una idea súper vaga, ¿sabes? Como sin realmente pensar qué es lo que significa educar a toda la población mexicana, ¿no? Sobre todo de clase baja, sobre todo con creencias religiosas súper aferradas. O sea, no está nada fácil. Y además, los lugares donde más van a abortar, o sea, bueno, obviamente en la Ciudad de México, pero después va Puebla. O sea, las niñas de Puebla se van a la Ciudad de México, igual de los estados cercanos, pero prima, ¿qué pasa si vives lejísimos de la Ciudad de México? ¿Qué pasa si estás en Monterrey? ¿No? O sea, ya y bueno, un...
1: no tanto en Monterrey porque además ahí, o sea, si tú lo ves así como estadísticas, ahí puede ser que haya menos muerte porque afortunadamente pues no hay tanto problema de tipo monetario, pero no. en todos los otros lugares, así literal del sur para abajo, pues las pacientes no tienen dinero. Entonces, obviamente, lo terminan haciendo con cosas que ven en internet solitas en su casa. En todos lados existe el aborto. Claro. y siempre. En es... todos lados. Obvio, es... tenemos que promover muchísimo es... más la educación sexual. Claro. Pero va a seguir existiendo. Y nosotros, por lo que tenemos que literal luchar, es que, obvio, en todo el país exista para que no tengas justo más incidencia de muertes por eso. Claro. Y digo, el aborto Porque no es... Es imperdonable una
0: muerte que sea por eso. Perdón, intenté interrumpir. El aborto no es un método anticonceptivo. No, 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 las dos nos
1: interrumpimos.
0: Pero ni de planificación familiar, para eso están más métodos anticonceptivos que ahorita vamos a retrasar, Sara y yo. El aborto es este, una opción por si no quieres ser madre, por si no tienes sus recursos, por si ya tuviste muchos hijos y ya no quieres tener otro más, por si fue producto de una violación, por si vives con una pareja que es violenta y no la quieres traer a este mundo. Hay muchas razones, por si eres un adolescente por si ya tiene 60 años, ¿no? Hay muchas razones por las que las mujeres abortan y sí creo que es importante que dejemos de juzgarlas como sociedad porque es muy fácil juzgar cuando no estás en el lugar de otra persona. Y cada cada situación es diferente, cada persona vive cosas diferentes, entonces creo que en lugar de decir nada, no, que no aborten, hay que buscar el bien de la mujer para protegerla porque el aborto va a seguir existiendo, sea legal o no sea legal. Ese es sí. mi
1: speech del aborto. Sí, porque además de todo, lo que se tiene que promover es que no exista una muerte materna por eso. Claro. O sea, es imperdonable que una muerte sea eso. Y es que justo estaba viendo porque me dio una plática justo eh, como al principios de año de la UNAM, justo eso. Entonces, miren, vean, justo el total de muertes maternas que hubo en todo el 2019 fueron, ¿cómo se llama? En todo, en todo México fueron 690 en total muertes maternas. Y justo de ese total de todas las muertes maternas que se debían a, a aborto, fueron 62. O sea, 62 muertes ma- de una mujer por aborto en todo el 2019. Bueno, eso de lo que está en la estadística, ¿verdad? Pero ¿cómo 62 muertes de una mujer justo por abortar? Es ¿Cómo? lo más ilógico que puede haber, ¿no? ¿Cómo que 62 muertes
0: de una mujer? Eso no, 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 no me quedó. Ajá,
1: o sea, Haz de cuenta que, que, es que justo estaba buscando la estadística ahorita rápido en internet, en todo el 2019, en total, uh-huh. hubo 690 muertes maternas. Esto te está hablando de mientras están embarazadas. No importa si es así, primer no, trimestre, segundo trimestre. No, solo todo, todo, todo de México. Aún así, 690 es super alta. no se debe morir ninguna mujer embarazada, ¿verdad? Y es por eso que también ellas se deben de cuidar ahorita en medio de todo el COVID y eso sí tienen que seguir bien su control y salir en caso de que tengan alguna urgencia. Yo creo que ahorita pues, va a rep- repuntar un poquito más todo esto. Y esto te estoy hablando del 2019, del año pasado. Y de esas eh, total de muertes maternas que hubo, pues uno... 141, es el, el primer lugar fue justo por alguna enfermedad hipertensiva, o sea, que se le suben la presión y eso cuando ya estás embarazada. La otra, que fue, solo fue menos una paciente, o sea, 140, 140 pacientes por hemorragia obstétrica y 62 muertes que hubo el año pasado fueron por abortos. okay O sea, por eso que te estoy diciendo, que en internet ven y eso y en todos los lugares que no hay interrupción legal, y, así, y aún así donde hay interrupción legal llegan las pacientes a veces en urgencias, es que por internet vi y me puse tal cosa, no, no mija no, <ríe> para eso estás aquí Ay, claro, ¿no? sí qué ventaja
0: las que en la Ciudad de México, entonces dices que ahorita ha habido varios embarazos de gente que no había podido tener hijos y ahorita está embarazada entonces eso está sí. súper chingón pero también ha habido muchos que no quieren y supongo que ha, ha de haber sí. ahorita muchos abortos no está mal, qué bueno que están disfrutando su sexualidad de esta cuarentena, de esta época madre, cochen, reconéctense con su pareja, eso me parece súper bonito, pero recordemos que hay muchísimos métodos anticonceptivos. Prima, si yo no quiero ir a la ginecóloga ahorita porque pues la economía, ¿no? El COVID, pues nos vamos a la más conocida que es el condón, ¿estás de acuerdo? Sí. El condón. Todos se pueden cuidar con preservativo. Todos. Todos lo puedes encontrar en la farmacia, que no sea una excusa. Este, Yo sé que no se siente lo mismo, pero, pero si no quieres tener un hijo, si no te ves siendo una mamá, si no te ves con tu pareja y teniendo ahí un bebé, cuídense, cuídense ahorita. Después puedes ir a la ginecóloga a que te diga qué tratamiento anticonceptivo es mejor para ti. ¿Cierto? Porque creo que sí es importante decir que cuando queremos usar algo nuevo, es importante ir con nuestra ginecóloga aunque sean pastillas anticonceptivas para que ella nos diga qué qué pastillas son las mejor para nuestro tipo de cuerpo, ¿no?
1: Sí, Sí, efectivamente. Ahorita, pues con toda esta incidencia y eso, claro, disfruten su vida sexual, como dice María Secas, pero, ¿cómo se llama? Pues protéjanse si no está en sus planes el hecho de tener ahorita mamás. Y eso es parte también de nuestra educación. Igual y puede ser que en las escuelas no se pueda hacer nada todavía, pero ustedes también infórmense que es claro que pueden vivir su vida sexual, nomás más que protéjanse. Y justo el medio de barrera, que es el más común, el más económico y que lo venden en todos lados, es el preservativo. El de hombres... Justo lo venden en todas, todas las farmacias y también hay de mujeres. Solo en muy pocas farmacias, sobre todo en las sex shops, en donde venden el de mujeres también. Y no es excusa el hecho de que, ah, es que yo soy alérgica a látex, mi pareja es alérgica al látex. Casi siempre todos los hombres dicen, ay, estoy alérgico y por eso no uso preservativo, ñe. O sea, también existe justo de poliuretano. Y hay marcas que ya tienen también de poliuretano y lo pueden comprar. Entonces, no es excusa que su pareja, su novio, morrito, acompañante, pumpi, lo que sea, les diga que es alérgico al látex y que por eso no se lo quiere poner. Claro que no, es una excusa porque dicen que no sienten lo mismo. Entonces, no es excusa si se lo deben de poner, si es que ahorita no está en sus planes. Y también otra de las cosas que siempre me preguntan es, doctora, ¿El coitus interruptus es, una de, es un medio de protección? No, no es un medio de protección. O sea, no es 100% seguro porque aunque no hayan eyaculado totalmente, justo en todo el tiempo están liberando fluidos. Y justo en estos fluidos también pueden ir espermatozoides. Entonces, aunque me tengan coitus interruptus y todo eso, no es protegido y sí se pueden quedar embarazadas también. Entonces, sí tienen que usar preservativo desde el inicio de la penetración, ¿ok? Déjenme traducirles lo que dijo la doctora Sara, que se refiere con coitos
0: interruptos. <risa> sí, <que risa> muchos te dicen así de, ay ya cocheamos sin condón y me vengo afuera,
1: ¿no? Entonces Ajá, exacto.
0: <risa> terminen afuera. Este, muchas personas creen que por esto no vas a quedar embarazada, pero justo como dijo Sara, liberan fluidos, no el líquido preseminal. Estoy en lo correcto. Sí. Entonces pues por ahí puede, pues puede valer madres, puede valer madres. Eso es lo que quiso decir. Sara, con su teoría, con su lenguaje de doctora, que me encanta. <risa> Prima, ¿algún otro método eh, para usar así, este, además de, de, del condón?
1: Ahorita justo, o sea, que, que no hayan ido como que alguna asesoría o algo así, pues no, desafortunadamente no hay. Pero justo, pues ahorita pueden hacer eso y después de que ya vayamos justo al médico pues hay muchísimos tipos de anticonceptivos. Y es por eso que ustedes pueden escoger algún tipo de anticonceptivo. No todas somos compatibles con todo. Porque yo sí que van a tener así amigas que les digan, ah, este es el mejor, este es el más padre, este es el 100% seguro, este es el más padre. Ah, no, este me quedó súper bien a mí. No, es que a mi amiga le cayó muy mal este o así. No, y es por eso que existen tantos, porque a pesar de que todas tenemos nuestro mismo organismo, todas somos diferentes y nos vamos a adaptar a uno totalmente diferente cada una de nosotras existen de los métodos anticonceptivos, tanto pastillas que nos tomamos todos los días, otro de los anticonceptivos también es justo parches, inyecciones, el anillo vaginal, el implante del brazo, que algunas lo conocen como chip del brazo, y justo los que son locales, que son los dispositivos. Hay dispositivos que tienen hormonas y que no tienen hormonas. Y pues justo el primero que tienes que hacer es como pensar, a ver, yo soy una persona súper ordenada que no se me va a olvidar nada, y es justo como ya te pueden también ayudar un poquito a cuál es tu mejor parte y también que te revisen tu cuerpo, que todo esté bien. Súper. De hecho, Sara y yo tenemos tres
0: videos en YouTube. Tenemos el de las pastillas anticonceptivas, el del CHIP y el del DUE. Entonces, ahí abordamos un poquito más acerca de cada uno por si tienes dudas, pero siempre ve con tu ginecóloga para que vea cuál es el mejor para ti y te recomiende lo mejor, lo que te va a cuidar más, lo que te va a hacer, hacer sentir mejor. Y este y cuídense, de verdad, cuídense mucho esta cuarentena. Si no quieren tener bebés, este no le jueguen al albergas, no le jueguen al... Ay, a ver qué pasa. Ay, que sea lo que Dios quiera. Porque si Dios sí quiere y ustedes no tienen los medios o estás en otra etapa de tu vida, pues no vas a saber qué hacer. Tal vez vas a querer un aborto, tal vez va a descompensar tu vida. Entonces, mejor planeenlo, cuídense y ya, ¿no? prima <risa> sí. Este, algo más que quieras decir de este tema para para cerrarlo, para sí, abrirlo,
1: sí, no sé. <risa> que qué padre que disfruten de su vida sexual, que es algo súper importante en nuestra vida porque nunca estamos así totalmente completas y no disfrutamos de eso, que es algo que nos da muchísimo placer, pero hay que cuidarnos muchísimo si es que no está en nuestros planes ser mamás para que el momento en el que llegue ser mamás, no todas tenemos que querer ser mamás, pero si en algún momento de nuestra vida queremos ser mamás, pues sí lo disfrutemos muchísimo más y que sea el momento adecuado y que apodamos y que seamos independientes, etcétera, etcétera. Y este... Que sí se me cuiden muchísimo todavía. Por favor, no salgan en serio. Hay muchísimos casos. No se esperan a que sea alguien cercano a ustedes y que ya no se pueda hacer nada más. Y es muchísimo mejor pasar por el tonto que se la vivió ahí encerrado, toda esta cuarentena, etcétera, al tonto que no se encerró, salió, hizo fiestas, se fue de drink, hizo carne asada, etcétera, etcétera, y justo se enfermó su papá y ya pues no pudo saber nada más de él. Sí, cuídense mucho en todos
0: los aspectos, ¿no? en el aspecto sexual, en el aspecto del día a día. No salgan de su casa, dejen que las personas que tienen que salir como los doctores sean los que salgan, los que estén allá afuera. Este, prima, muchas gracias, muchas gracias por hacer este video contigo. Siempre me gusta mucho platicar contigo, me gusta mucho poder informar juntas a las personas que nos escuchan, que espero que sean millones. Este, sí. Y seguro que nos veremos pronto para hacer otro otro video. Prima, ¿alguna red social en la que quieres que te siga la gente o no quieres que te siga?
1: Sí, en Twitter es como mi única red social y es DRA-Ponce Twitter. Y doctor. cualquier duda que tengan, póngalo aquí en el video y ya justo María me comunicará para que les conteste todo súper bien, ¿va? Exacto, si ustedes quieren que yo haga otro video con Sara acerca de algún tema que dicen, no, es que
0: la ginecóloga y María es la combinación perfecta, combo ideal, entonces ya saben que me pueden mandar un mensaje, me lo pueden escribir en los comentarios. Y prima, muchísimas gracias. Manda un besito a la cámara. Adiós.
1: Cualquier duda escriban.